0: RCF Selon le ministère de la Justice, en 2016, un tiers des sortants de prison sont à nouveau condamnés un an après leur libération. Une récidive qui coûterait près de 850 millions d'euros à l'État. Alors qu'un détenu sur deux n'a aucun diplôme, leur retour à la liberté n'est pas toujours simple. Depuis presque 40 ans, le GREP, groupe pour l'emploi des probationnaires, accompagne la réinsertion des personnes placées sous main de justice à Lyon, Bourg-en-Bresse et Saint-Etienne. Objectif, lutter contre la récidive par le travail. Charline Keller, vous êtes présidente du GREP. Bonjour. Bonjour. Quelle est la vision du GREP
1: L'objectif du GREP, c'est de lutter contre la récidive. C'est vraiment ça. C'est de permettre aux personnes qui ont eu une période de prison, euh, les personnes qu'on appelle placées sous main de justice, de se réinsérer dans la vie, notamment par le travail, puisqu'on sait que ça permet de se réinsérer et de retrouver une vie, on va pas dire normale, mais en tout cas voilà, d'essayer de retrouver des repères et le travail peut apporter ça.
0: Quelles sont les missions du GREP
1: la principale mission, ça va être bah, l'accompagnement du détenu. On peut l'accompagner à la fois à ce qu'on appelle en milieu fermé, du coup, donc en détention, sur la fin de sa peine, pour pouvoir du coup l'accompagner à la création aussi de son projet professionnel. Et puis ensuite, on va continuer de le suivre derrière. Alors quand je dis on, ce sont nos CIP, c'est-à-dire nos conseillers en insertion professionnelle, qui donc vont de la détention à la sortie, accompagner la personne pour refaire son parcours professionnel, retrouver aussi parfois aussi une vocation, parce que c'est pas toujours évident, vous l'avez dit, les personnes sont peu diplômées en général, donc de voir un peu voilà, quel pourrait être leur parcours, sur quoi on peut les orienter, refaire un CV, refaire une lettre de motivation, les aider aussi sur la partie administrative, on n'y pense pas toujours, mais il euh, y a des personnes qui sortent de détention qui n'ont plus de carte d'identité, de carte vitale, on les inscrit aussi au RSA pour ceux qui peuvent en bénéficier, enfin, il voilà, y a tout cet accompagnement-là. On essaye aussi euh, d'avoir des partenariats dans tout ce qui va être logement, euh, on a euh, quasiment 50% des personnes qui sortent de détention qui sont SDF, quand on parle emploi, parfois l'emploi arrive tard. Il y a d'autres sujets souvent à pouvoir traiter avant. Et donc le GREP essaye petit à petit de venir enlever tous ces freins à l'emploi et ensuite, dernière étape, pouvoir remettre les personnes à l'emploi.
0: Quel est le chemin qui se passe entre le détenu dans sa cellule et vous Comment se fait la mise en relation
1: Principalement aujourd'hui, la relation se fait en détention par les CEPIP. Donc ça se fait directement par le service d'insertion et de probation en détention. C'est aujourd'hui notre principal prescripteur, on va dire, de personnes placées sous main de justice. Petit à petit, on essaye aussi de s'ouvrir à des personnes qui peuvent être très éloignées de l'emploi sans forcément avoir un parcours carcéral pour autant. Mais aujourd'hui, on accompagne quand même, on va dire, 95% de personnes placées sous main de justice et qu'on nous a orientées directement directement via la détention ou via le SPIP.
0: Donc ce service-là, il vous contacte vous, comment
1: ça se passe Il y a un travail qui se fait vraiment de collaboration entre les CPIP en détention et nos CIP à nous. On a des permanences d'accueil également dans les différentes prisons et du coup le lien se fait comme ça en fait, c'est-à-dire que le GREP aujourd'hui commence à être, on va dire, un outil assez connu pour justement éviter ce qu'on appelle les sorties sèches. Donc les sorties sèches, c'est quelqu'un qui sort de détention comme ça sans accord d'accompagnement et il y en a quand même beaucoup. Pour ceux qui nous sont orientés quand même aujourd'hui ce sont les personnes quand même très éloignées de l'emploi c'est vrai qu'en détention il y a eu un travail de fait ces dernières années sur la possibilité de passer des diplômes la possibilité d'avoir un emploi de travailler en détention etc donc c'est vrai qu'aujourd'hui ceux qui ont pu avoir cet accompagnement là en détention ont moins besoin de nous à la sortie et nous on va avoir tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir ces différents accompagnements on va dire en détention donc on va vraiment être sur les personnes très éloignées de l'emploi et qui vont avoir besoin d'un sas on va dire entre la détention et euh, entre la vie réelle, entre guillemets, pour pouvoir justement retrouver un peu les codes et être employable derrière.
0: Est-ce que tous les profils de détenus peuvent être employables, pour reprendre votre terme dans une vie en entreprise
1: c'est vrai qu'il y a des peines qui sont plus compliquées que d'autres. Après, les employeurs ne sont pas censés savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça fait partie aussi de la vie privée de la personne. Nous-mêmes, on sait pas toujours ce qui s'est passé, et la plupart du temps, oui, mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse. C'est plus la volonté de la personne à se réinsérer. Et finalement, peu importe la peine euh, et la raison pour laquelle, si derrière, on a vraiment envie de se réinsérer, on peut accompagner n'importe quel détenu. Forcément, il y en a avec lesquels ce sera plus simple, parce que la période de détention a été moins longue, ou parce qu'il y a quelques diplômes quand même, ou une expérience professionnelle, et d'autres qui ont passé peut-être 15-20 ans en prison où effectivement c'est plus compliqué parce que le trou sur le CV est énorme et donc bah voilà il faut repartir vraiment du début. quoi
0: Et le monde professionnel a changé en 20 ans
1: Exactement, tout à fait. Et les attentes des employeurs sont plus les mêmes, même si aujourd'hui on est sur un marché du travail qui est pénurique, il n'y a pas toujours la place pour tout le monde non plus.
0: Concrètement, quel est le rôle en quoi consiste le travail des conseillers en insertion professionnelle, les fameux CIP dont vous parliez à l'instant Quel est leur quotidien
1: ça va dépendre un petit peu de leur mission. Il va y avoir donc ceux qui sont particulièrement donc en détention. Pour nous, on a deux dispositifs d'accompagnement qui sont spécifiques. Le PPIP, c'est un dispositif qui est mis en place avec le service de probation d'insertion dans la détention, avec le SPIP, pardon. Et du coup, là, on va être sur un accompagnement dedans-dehors, en milieu fermé, milieu ouvert, avec vraiment, on travaille le parcours professionnel sur une assez courte durée. Et puis après, on peut avoir, avec le 2RE, un module peu plus long qui s'étend sur quatre mois avec des rencontres régulières et donc le CIP va être là pour accompagner donc un peu sur la partie administrative accompagner sur la construction du projet professionnel, très important l'accompagner sur la recherche d'emploi ou de formation l'orienter sur des dispositifs qui peuvent être intéressants pour la personne soit pour se former, soit pour du coup retrouver un, un emploi on a aussi nous un outil qui s'appelle GREP intérim qui du coup permet au CIP de transmettre à nos chargés de relations entreprises des profils qu'on peut remettre à l'emploi via GREP Intérim. Donc le CIP fait le lien avec cet outil-là. Enfin, ils ont vraiment un rôle aussi social qui est de redonner un petit peu les codes quand même de la société à ces personnes qui parfois ont passé plusieurs années en détention où on perd un peu les codes de la société à expliquer ce qui se fait, ce qui se fait pas. Des fois, ça paraît la base, mais finalement, bah non, on s'aperçoit que ça vaut le coup de le faire parce que, comme je disais, on perd un peu les codes en détention.
0: On continue à parler de ce GREP, le groupe pour l'emploi des probationnaires implanté à Lyon, à Bourg-en-Bresse et à Saint-Étienne, avec Charline Keller. Vous êtes la présidente du GREP. Juste après, une courte pause musicale. Restez avec nous. M comme midi, l'invité. On va en prison ce matin ou plutôt on en sort avec Charline Keller et son équipe. Charline, vous êtes présidente du GREP, le groupe pour l'emploi des probationnaires. Vous accompagnez la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Vous êtes présent à Lyon, à Bourg-en-Bresse et à Saint-Étienne. On a dit tout à l'heure le taux de récidive moyen en France est de 50%. Vous, vous annoncez un taux pour les personnes accompagnées par le GREP de 12% en moyenne. Comment vous expliquez cette grande différence
1: Vous l'avez dit, on sort de prison, mais surtout, on essaye de ne pas y retourner. C'est vraiment notre leitmotiv à nous. En fait, on se rend compte que la plupart des causes de récidive en France, c'est vraiment le manque d'accompagnement à la suite de la détention. Je disais tout à l'heure, il y a 50% des personnes qui sortent de détention qui sont SDF. Forcément, quand on sort, qu'on n'a aucun accompagnement et qu'en plus, on ne sait pas où se loger, que parfois, on n'a plus de liens familiaux parce que selon ce qui se s'est passé, bah forcément, ça crée des ruptures dans les familles aussi. Parfois, la solution la plus simple, et c'est triste à dire, c'est de retourner en prison. Et nous, vraiment, l'idée, c'est de sortir de ce cercle vicieux, de pouvoir avoir un accompagnement qui soit de plus en plus global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment avec une expertise sur l'emploi, mais on se rend compte que forcément, l'emploi arrive parfois un peu dans les préoccupations un peu plus tard, c'est-à-dire que si on sort des détentions avec une addiction, sans logement, sans papier, bah forcément, l'emploi ne va pas être la Priorités. Donc de plus en plus, on essaye d'avoir un accompagnement un peu global. C'est ça en fait l'enjeu, c'est de permettre à la personne d'avoir un repère à sa sortie de détention, de permettre aussi de la re-sociabiliser. Ça paraît euh, surréaliste un petit peu hein, quand on connaît pas le milieu carcéral, mais finalement, quand on écoute aussi les témoignages de personnes qui ont fait de la détention, euh, ce qui est difficile à la sortie, c'est aussi de se retrouver dans un contexte social, avec des interactions, avec des échanges entre, avec plusieurs personnes en groupe, etc. Et c'est vrai que tout ça, ça fait peur. En fait, finalement. Donc c'est aussi les rassurer et puis leur permettre d'avoir un repère, un référent qui est là, qui est à leur écoute, qui leur explique aussi quand ils font quelque chose qui ne se fait pas, c'est-à-dire de ne pas venir à un rendez-vous, de ne pas venir à un atelier, de ne pas honorer quelque chose qui avait été prévu. Tout ça, c'est de leur dire aussi, ben, ça, ça ne se fait pas en fait. Et nous, on travaille pour vous, donc aussi à vous de vous impliquer dans cette démarche. L'accompagnement, il est là. Je pense, en tout cas, que le, le taux de récidive plus bas que nous, on peut avoir, il est vraiment lié à ça, il est vraiment lié à l'accompagnement, redonner un repère et puis euh, faire en sorte que la personne puisse recroire en elle aussi. Euh, on a un atelier, d'ailleurs il faudra que la remette en place parce qu'avec le Covid c'était un petit peu compliqué on avait des ateliers animés par des bénévoles euh, sur euh, l'estime de soi par exemple c'est pareil, quand la personne sort de détention, qu'elle a fait plusieurs années en détention l'estime de soi il n'est pas au top quoi. donc euh, d'avoir euh, cet accompagnement-là de leur montrer qu'ils sont encore capables de faire des choses qu'on peut croire en eux, c'est hyper important et je pense que ça joue clairement euh, dans l'envie de s'en sortir parce qu'on leur permet de s'en sortir en fait
0: vous êtes implanté donc à Lyon, Bourg-en-Bresse et Saint-Etienne. Pourquoi ces trois territoires et est-ce qu'il y a des spécificités peut-être propres à chacun de ces territoires
1: Alors il y a des spécificités emploi, déjà ça c'est sûr, qui sont pas les mêmes. On a aussi des territoires qui sont très différents les uns des autres. Si on prend l'un par exemple où on a effectivement une structure, l'un a un centre de détention donc il y a à la fois une maison d'arrêt à la fois un centre pénitentiaire etc. Donc, c'est à la fois pour les courtes peines, il y a un quartier de semi-liberté également donc on a un accompagnement un peu global. C'est cohérent d'être aussi dans ce genre d'agglomération. Par contre, on a un sujet, c'est que dans l'un, on est vraiment en plein emploi. Donc du coup, c'est plus difficile d'avoir des personnes qui ont réellement besoin de nous, parce qu'on trouve du travail plus facilement. Et le territoire est très vaste aussi. Donc les difficultés du territoire, ça va être des difficultés de mobilité parfois aussi. Mais voilà, donc c'est un territoire qui a vraiment ses, ses spécificités. À saint étienne c'est un peu différent. On va avoir la Talodière, saint étienne et Rouen. Il y a deux établissements, on fait les deux. L'accompagnement peut être plus axé aussi sur l'emploi, etc. Parce que là, pour le coup, le marché de l'emploi n'est pas le même hein, sur saint étienne euh, Mais donc, on a voilà, deux centres sur lesquels on peut intervenir. Et Lyon, après, on va avoir Corba Villefranche, Saint-Quentin-Falavier. Donc, c'est des points un peu stratégiques, on va dire, de la région, sur lesquels on s'est implanté... Euh, voilà, plus du coup en cohérence avec les établissements qui sont sur ces territoires-là.
0: C'est pas forcément toujours évident quand on est chef d'entreprise et vous le savez, vous êtes vous-même chef d'entreprise. Faire confiance à un ancien détenu en vue d'une embauche n'est pas toujours évident. Quelle est votre démarche en tant que greppe auprès des dirigeants?
1: Alors là, ce sera plutôt la casquette greppe intérim. Du coup, on a des chargés d'entreprise qui vont faire le lien avec les dirigeants. On va être sur des dirigeants qui sont quand même déjà sensibilisés. C'est pas n'importe quel dirigeant qui fait cette démarche et qui s'y intéresse, mais on est de plus en plus dans des démarches RSE, et finalement, ça en fait partie, l'insertion professionnelle. C'est vrai que ça fait peur, mais souvent, il faut démystifier beaucoup de choses. On a beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, et quand on rentre un peu dans le concret, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de peurs qui sont non fondées. Mais le travail est fait, donc. À avec nos chargés de relations entreprise qui créent le lien vraiment entre l'entreprise, la personne qui est placée chez eux, puisque du coup c'est de l'intérim, le manager aussi qui va encadrer cette personne. On a une attention particulière au moment de l'intégration, évidemment, et l'idée c'est de leur donner, pareil, aux managers et aux dirigeants, les codes, de leur expliquer qu'effectivement on n'intègre pas une personne placée sous main de justice comme on intègre un salarié un peu lambda, mais comme finalement on n'intégrerait pas quelqu'un qui est très éloigné de l'emploi, qui n'a pas travaillé depuis longtemps, parce que encore une fois il y a des codes à avoir, il y a des comportements aussi. Un nom à une demande de congé aura pas d'impact sur un salarié lambda, et puis un non sur un salarié comme on gère nous, la réaction risque de, de parfois être un peu plus virulente, etc. Ça, ça s'accompagne à la fois au niveau de l'entreprise et à la fois au niveau de la personne qu'on continue de suivre. Nos chargés de relations entreprises sont en contact direct avec les salariés qui sont placés dans les entreprises partenaires et ça c'est hyper important.
0: La crise sanitaire a eu un impact sévère sur l'activité du GREP, dans quelle mesure
1: La plus grosse mesure c'est la mesure financière c'est-à-dire qu'il s'est trouvé qu'au même moment on est passé d'un système de subvention, à un système de prestation et c'est vrai que c'est un vrai changement de culture pour nous en association qui avons plutôt l'habitude de fonctionner avec avec des subventions, le système de prestations qui s'apparente déjà un peu plus à une entreprise privée. C'est intéressant parce qu'on peut dire que plus on fait et plus on gagne d'argent, mais moins on fait et moins on gagne d'argent Si Ça marche dans les deux sens, malheureusement. Et avec le Covid, c'est vrai qu'on a eu les centres de détention, les prisons étaient fermées, donc on avait eu zéro accompagnement à ce moment-là. Alors évidemment, il y avait le chômage partiel, etc. Mais quoi qu'il en soit, les signalements qui se font de manière un peu en continu et qui, on va dire, remplissent notre pipe de personnes à accompagner, c'est quand même asséché. On a eu un temps de latence assez important pour remettre un petit peu l'activité. Le grep on en année à peu près classique, on va dire, c'est entre 800 et 1000 personnes accompagnées. Entre 2020, 2021, 2022, on était plutôt aux alentours de 600. Donc le temps de remonter voilà jusqu'à 1000, il y a un vrai manque à gagner en fait. Donc l'aspect financier a été compliqué et compliqué en fait, puisqu'en plus la répercussion se fait un peu avec un peu de retard, c'est-à-dire qu'on l'a pas senti dès 2020 ni dès 2021 mais 2022 et cette année particulièrement, c'est compliqué financièrement et c'est aussi pour ça d'ailleurs que on remercie RCF de nous donner la parole c'est de dire qu'aujourd'hui on est dans une situation où on demande un petit peu de l'aide pour pouvoir assurer la pérennité de la structure qui a presque 40 ans comme vous l'avez dit on a 18 salariés qui sont concernés aussi donc on aimerait pouvoir conserver ces 18 emplois, donc on a un appel à la générosité on va dire parce qu'on a besoin aujourd'hui de financement mais pas seulement, on a aussi besoin d'entrer dans une nouvelle dynamique, on a été dans une association qui a été dirigée pendant 38 ans par la même personne qui en a fait ce que la structure est aujourd'hui mais elle a besoin aussi de pouvoir se moderniser on a un nouveau directeur depuis le mois de mars on a envie d'entrer un peu dans une nouvelle ère donc on attend aussi de l'aide au niveau du conseil d'administration par exemple on pourrait faire entrer des nouvelles personnes au conseil d'administration des personnes qui pourraient nous aider sur une nouvelle vision de l'association Enfin, on est très ouvert là-dessus et puis j'avais commencé à en parler mais sur le bénévolat aussi on avait un petit noyau de bénévoles qui venait régulièrement notamment pour faire des ateliers il y avait atelier CV, lettre de motivation, un atelier sur bah, comment réussir son intégration dans une entreprise. Plutôt comment ne pas la rater, ça marchait mieux. <rire> mais aussi sur l'estime de soi, j'en parlais tout à l'heure, sur la communication verbale, non-verbale, enfin des choses qui sont très importantes, que nos CIP font mais ne peuvent pas faire toujours de la même manière avec tout le monde. Et là, l'idée, c'était d'avoir des ateliers en plus collectifs pour retravailler sur la sociabilisation également. Et ça, on l'a complètement perdu avec le Covid. Donc, on a besoin d'avoir des nouveaux bénévoles, que ce soit à Lyon, à Saint-Etienne ou à Bourg-en-Bresse. D'ailleurs, Bourg-en-Bresse, c'est vrai que on n'a jamais eu trop de bénévoles sur cette antenne-là, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à à faire. Si on est un peu sensibilisé à cette cause de la réinsertion, etc., on peut faire des chouettes choses dans cette association. Ça peut aussi être sur tout ce qui est assistant ou assistante sociale. On pourrait avoir des personnes qui sont dans le soin, dans la lutte contre les addictions, par exemple. des personnes qui ont envie de nous aider là-dessus. Nous, on est preneurs.
0: Des 30e Journées Nationales prison qui vise à sensibiliser le grand public aux thématiques carcérales qui ont lieu ces journées dans un peu plus de 15 jours. Et dans le même temps, le gouvernement français a rejeté assez récemment l'idée d'un dispositif contraignant de régulation de la population carcérale alors que la France figure parmi les 10 pays européens où la population incarcérée progresse. Comment vous réagissez à tout ça dans ce contexte-là
1: Il y a un vrai paradoxe hein, sur la façon dont sont gérées les prisons aujourd'hui et, et nos capacités aussi à avoir ces personnes qui sont jugées coupables et qui ont justement une période de détention derrière. Pour nous, c'est un argument principal. C'est-à-dire que le plus de personnes on accompagnera à la sortie, le moins il y en a qui y retourneront. Et du coup, le plus il y aura de place pour des nouvelles personnes. C'est un peu triste à dire comme ça, mais c'est un peu le cas. On peut être un vrai maillon de ça. Aujourd'hui, on manque de place. Essayons de travailler au fait que... Les personnes qui sont déjà allées en prison n'y retournent pas, ce serait déjà un minimum en fait.
0: Merci beaucoup Charline Keller, on rappelle que vous êtes présidente du GREP, ce groupe pour l'emploi des probationnaires qui accompagne la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Vous êtes présent à Lyon, à Bourg-en-Bresse et à Saint-Etienne. Merci beaucoup Charline. Merci à vous.